0: Jste součástí intrik a podvodů manipulací a vůbec nevíte, jak se, se tam dostali? Možná máte jednoho z členů rodiny s psychopatickým chováním. I když třeba znáte, jaké vlastnosti má psychopat, tak je určitě jen tak nerozeznáte.
1: Dneska se podíváme na jednu věc a to je to, jak vypadá manipulace od psychopata. My se vždycky bavíme o narcismu, ale já vnímám jednu důležitou věc, že potřeba rozlišovat, jak se chová psychopat, jak se chová narcista. A umět poznat vlastně psychopatické manipulace, ten vzorec a cyklus ty manipulace pro vás může být velmi osvobozující, protože když tomu porozumíte a uvidíte a nahlídnete do toho, jak ten psychopat se chová, jak reaguje, jak má promyšlenou strategii toho, aby vás znevážil, odkopnul, zničil, prostě, tak budete, nebudete tomu ani věřit doslova.
0: Vlastně on si sama nejvr, nejprve chce vytvořit takzvané pouto. To znamená, že chce si vás jako získat na, na svoji stranu. A v téhle fázi je vlastně takový pokorný, zranitelný, skromný člověk. Všichni o něm krásně mluví, jeho letající opičky o něm krásně mluví, ale jako vás si pro něj začátku vůbec nevšímá, abyste měli touhu více poznat. Takže vlastně vy o něm jenom slyšíte, jak je pokorný, jak je v pohodě, jak je, a máte pocit, že jo, toho člověka chci poznat víc. Je to takový nedostupný z začátku. A chcete se, on vlastně v této fázi chce vás poznat. Jako Pokokuje po vás trochu z dálky a přemýšlí, jak vás využít.
1: Většina lidí v rodinném prostředí jsou vlastně jako čestní, loajální a doslova jako otevření, že skutečně... Normálně třeba chodíte do společnosti ve firmě nebo kdekoliv jinam a tam jako nezdílíte všechno, neotevřete se. Jo? Já třeba za sebe řeknu, že když přijdu do cizího prostředí, tak prostě když ty lidi neznám, tak jim neřeknu. Ty, ale mě se fakt rozjíždí YouTube channel. Jo? A my na tom YouTube channel už máme tři tisíce fanoušků. A teď z toho mám takovou radost. Ne? Dokonce do mé zašli lidi objednávat už ten můj malej mini produkt ne? a už vydělávám peníze na tom. Tohle vám k těm lidem cizím jako neřeknu. A když přijdu do toho rodinného prostředí, a tak to prostě s kým jiným to mám sdílet, než s tou rodinou. A teď si představte, že jako vstoupíte do toho rodinného prostředí a teď se tam a jeden z těch lidí je psychopat. A teď vy vlastně do toho tam vstoupíte a začnete takhle o tom mluvit. A psychopat se začne o vás jakoby zajímat. Začne vám dávat nájevo takový to, Hle, já jsem jako ty, jo, tohle, tohle se mi líbí, tohle je super, jako tohle jsou věci, které. Já bych ti mohl pomoci, já jsem pro tebe příležitost. A vy se mu tak jako otevřete se všema těma má a prostě jak malý kluk začnete vyprávět. a říkat a tohle, a tohle se mi podařilo, a tohle. Ale za to klidně dáte, že zatím je deset let praxe a zkušeností, že jste se deset let klidně připravovali a makali a dřeli na tom. Tomu taky řeknete. Takže vy s ním sdílíte otevřeně tu svoji vášení. Jo? A když mluvím o té vášni, tak klidně prostě protože jste otevřený Jo, prostě do toho dáte to své srdce úplně. Znáte to, když vám za váma přijde malý dítě, má radost obrovskou, jak poposkakuje a vypráví. A také to děláme i dospělí. Všimněte si kolem sebe, že když se vám někdo otevře a má z něčeho radost, tak se chová podobně. Jenže psychopat, to je prostě zruda. <laughs> Tenhle člověk vás také poslouchá a už přádá vlastně kampaň, jak tohodle všeho využije proti vám.
0: Takže následně, co bude po těchto jako uvozovkách námluvách, bude setkání o samotě. Bude vás chtít s vámi mluvit o samotě, aby vlastně nikdo neslyšel, o čem si povídáte. A tam se bude velice zajímat ještě víc do podrobností o tom, co děláte, aby měl dostatek informací a musí být jistý, že vás zná a že také zná vaše slabiny a traumata. Na to, na to má fakt čuch, že se dokáže podívat na to, kde si do vás může píchnout, jak to může pro vás využít. A to vaše nadšení, kterou, kterou, které s tím sdílíte, tak to se fakt dívá na to, jak by to mohl využít dál. Takže prostě v té chvíli vy mu sdílíte úplně všechno. Máte pocit, že je to ten člověk, co to chce slyšet. A proto, proto mu řeknete podrobnosti o tom, jak se to získali, nebo proč je ta vášeň vaše, a na konci toho vašeho setkání vás požádá o radu. Že pokud někdy budete, budete vidět, že v tom oboru, ve kterým on je, by se to vaše mohlo hodit, nebo byste viděli, že dělá nějakou chybu, tak vás požádá o to, abyste mu to ideálně napsali a řekli mu to, abyste třeba řekli, co dělá špatně.
1: A to udělá na základě toho, že se domnívá, teda vy se začnete domnívat, ne on, vy se začnete domnívat, že vás vnímá jako odborníka. Tím, že na začátku je to milý, úžasný, skromný člověk a všichni ho tak jako prezentují, já řeknu na rovinu, všichni, pokud nejsou narcisti nebo psychopati, to skrývají. Normálně ženy, muži, kteří k nám chodí na konzultace nebo na koučinky, tak říkají, já jsem celý život skrývala, jak je, jaký on je. Já jsem viděla, jak manipuluje s ostatními, jak je zneužívá, ale já na Zobrazovala naši rodinu, můj vztah s tím manželem jako dokonalý pár. Já jsem to skrývala celou dobu. Takže vlastně vy přijdete do té rodiny, do té společnosti a tam je milý, skromný pán, který je pro vás nedostupný, jak je včem mluvila o tom. A vy vlastně jako nevíte, co děláte špatně, že si s váma nechce povídat. A tak hledáte. A teď samozřejmě začnete zranitelně sdílet. Teď najednou máte možnost někdy to najednou otevřít to téma, že se. To někdo brnkne, jakoby. A teď jste jako s tou vášní to vyprávíte, on se toho chytne a říká si, tak jo, přijď za mnou. A teď vy jako přijdete a on, on vlastně vám dává najevo uh, se mnou si v bezpečí. Mně můžeš důvěřovat pozdílej mi to. Víš co, ty seš fakt skvělý. ty máš myšlení jako já, to se mi moc líbí. A tyhle metody on začne využívat a vy se mu otevřete a teď mu začnete sdílet všechno. Otevřeně tak, jak to je, a tak jak, to, tak, jak to vlastně jako vnímáte. A je tam říkala jednu věc, a to je to, dej mi radu, jenže on už v zákulisí potom jde a vlastně dělá pomlouvačnou kampaň. Takže zavolá ostatním členům rodiny, nebo to může být i ve firmě klidně, ale začne volávat ty členy rodiny a říká, co si o ně myslíš, Hle, já jsem se s ním teď potkal. Máš s ním zkušenost? Co, jak dělá? Proč to dělá? A nebo začne vyprávět, jo, tak já nevím, jestli ho pozveme. Víš, minule jsem se s ním potkal, to bylo Ježiši, ten machroval, předváděl se, jo, potřeboval mě furt radit, poučovat, vysvětlovat, jo. on zase takový odborník není. Přitom vy jste odcházeli s pocitem, že jste fakt odborník, kterýho on ještě nikdy nepotkal a vás potřebuje a vy jeho potřebujete. A všem ostatním říká, jak se vám chce stranit, vyhýbat, protože jste divný. ale on mluví o sebe a poskytne k tomu fakta. On vysvětlí, proč si to myslí i tak. Jo, takže ty lidé začnou vás vnímat jinak. On udělá, a já tomu říkám, negativně subjektivní hodnocení, kterým naruší důvěryhodnost vaše, vaší celé rodiny. A zase simínka pochyb, kdy vlastně kultura důvěry v té vaší rodině začne
0: klesat. Takže vlastně on vás požádá o tu radu a vy s tím nadšením můj postup po časem dáte. A napíšete mu třeba to, co by mohlo dělat lepší, lepší v tom oboru, ve kterým třeba jste dobří, nebo co vás baví, jaká je ta vášeň. No ale tím, že mezi tím dělá tu pomluvačnou kampaň a pak přijde tenhle e-mail, na který tak dlouho čekal, tak ho pošle třeba celému týmu, nebo celým, všem členům rodiny. A začne, začne říkat, dívej se, on je fakt divný, on je fakt frustrovaný, on jako dívej, co mi to napsal. To je úplně nehorázný, co si to vůbec dovoluje, jako kdy jako vůbec není odborník. A přitom vy máte pocit úplně ten opačný. A vlastně pak se vás začnou lidé ptát, proč si to udělal, proč si mu to napsal. A vlastně vy to vůbec nechápete. Máte úplně v sobě divný pocit. A ani jste si vlastně nespomněli v tu chvíli, že to po vás chtěl. A najednou vlastně máte pocit, a celá rodina kolem vás, že jste fakt nějaký podívy nebo nějaký zvláštní člověk. A v tu chvíli. Vlastně se tak i cítíte a stáhnete se do sebe a při dalších třeba rodinných setkáních skutečně se můžete chovat trošičku divně, protože vůbec nechápete, co se děje. On vlastně, on vám, on, on vás o něco požádal, vy jste mu to napsali, potom vás pomluvil, teďka se zjistíte, co se všude děje. To a se někdo,
1: někdo blízký vám, vaše žena, děti, nebo fakt kamarád, nebo někdo z té rodiny, koho si vážíte, autorita, se na vás podívá a řekne, prosím tě, proč mu píšeš takový maily a vy v tu chvíli vemte si děti, když je osočíte z něčeho, tak oni si to stáhnou na sebe, nebo vy, vy začnete štěkat být nepříjemnej a děti si to stáhnou k sobě, že oni se chovají špatně. A takhle to máme zakodovaný v sobě. Takže když k vám přijde nějaká autorita, někoho koho milujete a se mi Prostě proč mu píšeš ty mily, proč to děláš?
0: A ty, já si, já to z toho ten pocit: Já jsem ano. fakt špatný, já jsem fakt divný. Ježíš, co to, jsem to udělal. A teďka se začnete obhajovat, vysvětlovat a ještě se do toho vlastně vy zamotáte. A... Všichni se začnou na, na vás dívat jinak.
1: Vyhýbat se vám. To se děje normálně ve firmách taky. Jak se naruší kultura důvěry? Jedna blbá hláška, subjektivní, negativní hodnocení ve stylu Tomášovi na tom projektu vůbec nezáleží, když jde také pozdě. Bum! Celý tým začne mít pochyby o tom, že Tomášovi na tom záleží a přestanou s ním sdílet některé věci, protože to je nebezpečný. Pokud se vám to stane v té rodině, tak to bolí desetkrát tolik, protože vlastně. Vy jste otevřený, zranitelný, a najednou se vám někdo začne vyhýbat, přestává s vámi sdílet. Vy slyšíte nějaký téma, který, o kterém si povídají, a tak jdete a začnete o tom tématu se s nimi bavit. Oni se vám vyhnou, oni o tom nechtějí se bavit. Už mají něco důležitějšího, už jsme o tom mluvili, já to znova nechci rozebírat. Jo, a vám se to najednou jeví jako divný. Jste najednou divný, prostě.
0: A nám to klidně sdílí s tím, že vlastně. Najednou se se mnou někdo neabavil, najednou se na mě celý oddělení nebo všichni kolegové dívali fakt divně, já vůbec nechápu, jak se to stalo, nebo přátelé, kterýma jsem se předtím bavila, se mě přestali ozývat nebo se na mě dívají zvláštně je proto, že jsou pravděpodobně, že pro vás ten psychopat udělal kolem vás tu kampaň, Pomouvačnou kampaň, že se s vás udělal divnýho člověka, šílence nebo nějakého psychicky narušeného člověka. A oni často rádi používají to, že asi budete nějak, nějak psychicky narušení, se takhle chováte. A třeba často si to i vymyslí. Oni si to ještě přibarví, ten e-mail nebo další informace o vás. Takže potom vlastně... Se vám jí začnou vyhýbat. A pokud třeba máte právě ženu nebo děti nebo někoho blízkého, tak mají pocit, že toho člověka od vás taky musí otáhnout, že vlastně ostatní lidi musí od vás zachránit, abyste nebyl obětí, aby, aby vlastně nebyli váši obětí. Takže vlastně je to celé jako kdyby naopak. Vy jste vlastně obětí psychopata, ale navrhnut to vypadá, kdyby ten psychopat byl obětí vás. Jako kdyby on byl ten chudák nebo. Jako kdyby ten člověk, co, to vlastně, co je ten oběť, vypadá jako divný a vypadá jako on, ten psychopat nebo pošahaný člověk. Takže to je takový jako celý zamotaný a proto je to v tom neuvěřitelný zmatek. Cítíte se v tom, jak kdyby se to nechápali. Můžete se vlastně cítit opravdu ztracení a vůbec jako spochybníte sami sebe. Spochybníte svoji hodnotu, spochybníte, kdo vlastně jste. Jestli jste to teda nepřehnali, co se vám děje, co na vás špatně. A vlastně pokud jste empatický, citlivý člověk, tak skutečně začnete hledat chybu v sobě, cítíte se provinile, a, a možná uh, se dokonce zhorší vztahy třeba s vašimi blízkými nebo s lidmi, kteří jste při tím tu důvěru měli. Protože to spochybňování sama sebe vede k tomu jinému chování. Najednou nemůžete být autentické, když spochybňujete sami sebe a díváte se, co se tady děje. Já jsem asi fakt divnej, tyjo, co, jsem, co jak se mám chovat nebo co mám říkat.
1: Poslední fází vlastně psychopatického zneužívání a toho cyklu jejich je odkopnutí. Ale to odkopnutí probíhá většinou velmi promyšlenou metodou. To není ve stylu jako nezajímáš mě zmys. Jo Narcista vás ničí ve stylu jako táhni ode mě, jsi hnusná, nechci se sebou bavit a vy dolejzáte a škemráte. Škebr, Psychopati to dělají trošku jinak. Psychopati jsou jako mistři strategie. Oni Nemají výčitky vlastně vůbec jako svědomí a ještě nemá jako se vůbec jako nebojí vlastně udělat věci, který by běžný člověk neudělal. V rodinném prostředí to třeba může vypadat tak, že on vás pomlouvá, vy vidíte, jak běží nějaká kampaň, nerozumíte tomu. Jak je včera řekla, stáhnete se, začnete to cítit, začnete to vnímat. Teď vám to jako všichni dávají najevo, proč se tak chováš, co děláš. On z toho vyleze jako chudáček, oběť a vy říkáte, no, to, to snad není možný jako. A v zápětí ten psychopat přijde a řekne, hele, prosím tě, můžeš mi pomoct, jako potřeba třeba pohlídat děti, nebo můžeš mi pomoct tady přestěhovat něco. No a ve vás najednou proběhne, no tak to si země mě dělá srandu. Jo, já bych to řekl že to si ze mě děláš prdel. Ty. Jo, prostě ten člověk, on vás pomlává, to vidíte, že proti vám jede kampaň, nejste schopni se obhájit, protože všichni jako to nemůžou uvěřit, tenhle milej, Krásný, jako hodňoučkej, skromný pán, najednou nebo paní, na jednou mluví a říká jako, Ježíš, podívej, jak ten, kdybych to stáhl na sebe, jak ten Mirik je frustrovaný, podívej se na to. Jo, takže vy tohle slyšíte, říkáte, já nejsem vůbec frustrovaný, ty Já jsem úplně v pohodě, on na mě dělá gaslighting, vlastně teď už to třeba umíte i popsat, jo, ale teď on mě gaslightuje, když on vlastně o mě, mě pomlouvá, gaslightuje, já jsem úplně v pohodě, úplně si užívám života, všechno. A on tady dělá ze mě frustrovanýho chudáčka, dokonce on si i v průběhu, než vás odkopne, třeba požádá psychologa, jde za ním, zapatí si konzultaci nebo využije ve své organizaci, kterou má jo, a řekne, mohla byste mi, mohl byste mi napsat třeba vyjádření, jak třeba přistupovat takovýmu a vymyslí si zaměstnance, neřekne člena rodiny, jo jak přistupovat takovému zaměstnanci, kterými na který najednou píše takový e-mail. A teď vytáhne část toho vašeho e-mailu a dá to tomu psychologovi. Psycholog jenom poskytne radu za peníze a řekne, hele, tam jsou takový prvky, tam je, vezmete chatbota, napíšete, napíšte mu, udělej mi psychologický rozbor toho, tohoto e-mailu. No. A on vám napíše, jak, jak, jak je ten druhý člověk prostě s prvky narcismu a všeho možného. Tohle psychologu udělá stejně jak ten chatbot, na tom není špatně. Jenže on to vezme psychopat. A teď to přepošle zbytku rodiny, ale on to nepošle jako důkaz, on si je pozve řekne, co mi napsal, přečti si to, co mi napsal psycholog, jo? jak je nemocný, musíme zachránit zbytek rodiny. No ale v zápětí přichází a říká, jestli mu pohlídáte třeba děti. Je to důležitý akutní. Jo? A vy v tu chvíli jako jste úplně rozhozený, ne? no tak to ať zapomene. Přirozeně, pokud jste citlivý, přecitlivělý a neumíte říct ne, tak jako vezmete a on na vás získá moc, Jo, přijde pozdě, o hodinu klidně, vůbec si neváží vašeho času, nebo naopak zavolá uh, večer v deset, řekne, můžou tam přespat děti, no, nebo oni už tenhle No tak já, já si je vyzvednu zítra. tak. No ale když řeknete ne, tak bon.
0: Tak, tak to bude tak, že vlastně řekne celé rodině, že sám fakt skončil. Protože přece rodina si má pomáhat. A když potřebujete náhlou pomoc. A vlastně... Bez toho, aby se, jako kdyby, bez nějaké citlivosti nebo cokoliv, protože on má tu pravdu, on ví, jak je to správně a jemu se vlastně říkat, ne, nemůže. Takže jako kdyby s váma totálně skončí, úplně naváže tu kampaň totální, že vlastně se s váma přestanou všichni bavit. Protože on prostě má konečný důkaz, že jste špatní. Prostě to se přece nedělá. Takže vás totálně odkopne a vlastně nikdo, nikdo se vůbec nezamyslí, co se skutečně stalo. Vůbec nikdo nechápe, co se děje, protože ty manipulace jsou tak skryté. Nikdo si neověřuje tu pravdu, protože proč by mu nevěřil, že je to úžasný člověk. Že nikdo si neuvědomí, že si pouze špatně naplánoval on třeba ten čas a že on narušil ty hranice. Protože on pro vás něco chtěl nečekaně a vlastně vy máte vyhovět. Přece je po, pořádku mít právo říct ne. Je pořádku, když, aby se ten druhý člověk jako kdyby, měl v potaz i to, co vy máte v plánu, to, co vy děláte, ale to pro chopaty neexistuje. Prostě, když o něco chce, musíte vyhovět. Hlavně, když si na vás zasedne. No a co udělá pak? To je, to je další věc, že vlastně my si, jako po době, potom přijde... On nás vymlčí, <laughs>
1: jo, protože vy najednou začne, a ah, nechám je být. A bude mlčet všude, na, na, na celý úrovni, on udělal tuhle kampaň, tomu stačí, všichni řeknou, nechte to, vy dva jo, nechte už se, od, děte od sebe, ano, oba dva jste nějaký, uklidněte se, když tak si nevšímejte navzájem, děte každý do svého jo, jak na děti. Jo, buďte od sebe chvilku. A on to přesně tak udělá, on se od vás oddálí, oddálí se od celý rodiny a začne mlčet, ale na celou rodinu. On vymlčí celou rodinu a jenom bude navenek vypadat, že je neskutečně zaměstnaný a zaneprázněnej. A celá rodina má pocit, že on toho má fakt hodně, a tak se sama, a on čeká na tu příležitost, až se ta rodina sama ozve. Tak co, co už děláš, jako kde ty, už jsem tě už dlouho neslyšel? Třeba půl roku, to může být rok, rok si nevšimne, ne, nic neřekne, nepromluví s celou rodinou rok. Jo, protože on je ta oběť a on je teď důležitý. A pak za ním začnou vlastně ostatní dolízat, protože je normální, ne, že v rodině aspoň jednou za rok se s někým potkáte, jo, aspoň na Vánoce nebo na narozeniny mu zavoláte. Takže on počká, až oni to udělají. No a to samý, Vlastně ve chvíli to začne ta rodina dělat, tak si jako řekne a oni se ho většinou zeptají, jo? Jak to máš s tím druhým, co tady jak 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 po tobě Jo, to ten ta oběť. A on no, nic, jako on se se mnou nebaví vůbec, dělá jakože to. No a v týhle chvíli udělá velkou fintu. Nový zaháčkování, nový, nový, to, nový to milostný bombardování. Já to já tomu říkám oblbování. A řekne: Pojďme se potkat, prosím tě, a pojďme to ukončit. už. Jako tu stou čáru. Uděláme zatím tu čáru. No, normální člověk by řekl: huh, No, konečně, jako jo. Půl roku, tři čtvrtě roku čekám na to. No, konečně, jako.
0: Tak pokud nevíte, a... že to je psychopat, tak jsme rádi, že jo. Ano. Když ne- nevíte, že to je psychopat, jako že se na sebe bude bavit, no tak třeba, třeba to bude zapomenutý, třeba už se ke mně bude chovat hezky a milé, a konečně budeme mít moc hezký vztah. On to tu čáru, to je skvělý přece, Tak třeba. To není tak špatný.
1: Člověk totiž, který není manipulativní, není psychopatický, tak tlustá čára pro něj znamená omluvíme se, uvědomíme si, že došlo ke konfliktu, vyčistíme nepořádek, který to způsobilo, jo, napravíme to, ukážeme o rodině, že vlastně jsme došli k tomu, tý té dohodě společný a změníme způsob jednání. Řekneme si, jak se, dohodneme se, ne kompromis, ale dohodneme se na tom, jak spolu budeme jednat. Vyslíšíme jeden druhého a uděláme vlastně ten proces toho, jak řešit konflikty. Jenže pro psychopata to znamená úplně něco jiného.
0: Pro psychopata to znamená, že máte přiznat, že on měl tu pravdu a máte dál sechovat, jako by se vůbec nic nestalo. Prostě nic se nestalo, nic se nedělo... Ale opovaž slušně.
1: se někomu ukázat nebo říct, že já jsem tě zneužíval. Opovaž se tohle udělal. Hlavně
0: se chovej slušně, já tě nechám být. Jo? Ale další tam je, ale neboj. Nebude to trvat dlouho a já si tě znova vychutnám, protože tam tvoji osobnost a slabé stránky.
1: A takhle ten cyklus se opakuje. Takže si klidně video puste znova a můžete si to představit, že on udělá vlastně úplně to samé Zásbuden, protože když řeknete tlustá čára, souhlasí.
0: Podám, ale je to dobrý. No. Jo,
1: tak se začne zobrazovat zase jako milý, úžasný, zorganizuje jakoukoliv rodinnou oslavu, párty, kde znova připomene, jak rodina je to nejdůležitější a musíme si pomáhat. že je rád, že se napravili některé vztahy, které nefungovaly, nebude jmenovat a řekne, chci se ještě jednou omluvit, třeba neexistuje. omluva totiž u psychopata vůbec neexistuje, to neexistuje, protože omluva by znamenalo, že přiznává chybu. On vlastně chce, aby vy jste udělali tlustou čáru zatím, nebo navenek to tak vypadalo, ale vlastně on on s váma podepisuje smlouvu, kontrakt, který vám nikdy neukázal, ve kterým je napsáno, budeš se chovat tak, jak já chci, budeš mlčet, budeš poslušně dělat, co já chci a kdykoliv se ozvu, tak mi vyhovíš. A pokud to nebudeš dělat, tak přijde to samý a ještě horší. A tohle je kontrakt, který s váma podepíše, když řekne tlustá čára. Proto doporučuji, abyste vědomně, když vám někdo nabídne tlustou čáru, příměří, tak se začali zajímat, co to vlastně skutečně znamená. A chtěli omluvu. Veřejnou klidně, na rodinný oslavě, kdy se vám omluví, aby přiznal, že si nese svou zodpovědnost na tom, co provedl. A uvidíte, že, to, že tlustá čára najednou zmizí a řekne, ty seš, ty seš nezměnil a pustí novou kampaň pomlouvačnou, že se s váma sešel, nabít vám tlustou čáru, příměří a všechno. A pojede kampaň, kdy vám začne, a ne, ale on to zase promyšleně, pozor psychopat, Řekne, hele, to je dobrý nápad, jsem na tvé straně, myslím jako ty, můžeš mi e-mailem napsat, co po mě požaduješ? Jak bysme měli teda se dohodnout, co bys po mě chtěl? No a vy mu napíšete jenom stručně body. On řekne, jenom stručně body mi napíš. jo? Nemusíš se rozvášnit, nic, jenom stručně body, ať si to můžem projít a já se připravím a zorganizuju něco. No a vy napíšete zase e-mail před tím, jak na, na začátku, kdy mu popíšete stručně body, jak spolu jako se dohodnout. No a už jede nová kampaň. Sleduju, já jsem mu nabídl tu čáru, podívej. Nepřestává mě poučovat, má pocit nadřazenosti, důležitosti. Nestačilo se s ním potkat, omluvit se, probrat to v klidu, nabídnout mu příměř. Ne, podívej, co mi napsal za e-mail. A už to jede znova. A rodina si řekne, no, bo je fakt ten nenomocný člověk. Ten psychologický posudek, co nám předtím dával číst, je pravda. A to jsou ty fakta, které on podloží nějakou autoritou, nějakým úžasným člověkem, jakoby někomu od někát. Bilženě Brňákům řekne někdo z Prahy, jo. někomu z Prahy řekne někdo z Ameriky a tak. Jo, takže vlastně vy na to jako skočíte, že to je někdo znešený úžasný člověk. Z Anglie. Francouzský psycholog, jo, který ho znám díky tomu, jak jsem byl třeba někde v Austrálii. Tam jsme se potkali na univerzitě Berkeley. A nevím, kde je Ale přesně oni takhle mluví, takže oni dávají ty fakta. A vy víte, že on tam fakt byl v té Austrálii, a on fakt byl na nějaké univerzitě. Takže on vám řekne, že tam potkal toho člověka a od něj má ty posudky.
0: No, totiž to by to nevysto těžký, že on vlastně vždycky řekne nějakou informaci pravdivou a zbytek lež. Takže vlastně a tu pravdivou informaci ten člověk vždycky může dohledat a tu lež už jako nevnímá, protože to, to vnímá jako pravdu. Takže oni si tady často hrajou to, že obalují pravdu lží. A tím je to vlastně hodně jako neprůstřelný. tím to člověk jako nemůže prokouknout, protože tam je pravdivý <coughs> fakt nějaký.
1: A ty pravdivý fakta ještě jako doplňou bez těch ží, jako průběhu, jako, jo, že vás o tom zase znova informují. Jo, že vlastně neustále vlastně zásobují vás těmi fakty, které byly spojeny s tou ží. Jo, takže tohle, tohle je důležité vlastně, co oni dělají.
0: Takže jak se můžete ochránit ideálně vlastně místo tlusté čáry se vzdálit? A žijete život, život podle svých představ?
1: Můžete, můžete se chovat dvěma způsoby. Jo. Jedna věc je skutečně ta bezpečná cesta, kdy začnete aplikovat postupy ignorace, jo, prostě oddálení, uzavření toho vztahu, žádnou kontakt, prostě ten vztah ukončit. Pokud je to člen rodiny, tak klidně můžete. Na tom není nic špatně. jakože vám nehrozí, jako když je to manžel nebo něco takového. A ta druhá cesta je nebezpečná, tam se musíte zvážit vždycky, jaký dopad to může mít na vaši rodinu, na děti, na peníze, na zaměstnance pokud je to váš šéf, nebo je to člen jako manželka, manžel a hrozí, že vám se bere děti nebo nemá nějaký vliv, tak ta druhá cesta je nebezpečná, ale pokud vám jistého nehrozí, tak můžete vlastně začít fungovat skrze to, že dáte na tomu psychopatovi, nar, narcistovi prostě to, že vlastně nebudete hrát tu hru s ním a že vidíte do něj a že víte, co dělá a že o to kolem něj nebudete našlapovat po špičkách a nebudete hrát jeho narcistický, psychopatický prostě hry a nemáte žádnou zodpovědnost nést, nemá, ne, nemusíte nést žádnou zodpovědnost za jeho utrpení, který prožívá. Tohle je cesta, kdy vlastně dáte najevo tomu člověku, že vlastně sorry, tady to končí a zatím si stojím. On vás už nechá být, jenže tam pozor na to, oni využijou všechny vokolo k tomu. A vy si musíte smířit s tím, pokud to bude člen rodiny a vy se takhle k němu projevíte, tak on zmanipuluje celou rodinu, všechno udělá, on zůří, tam má pěnou pusy, zůří, oni to nevidějí tak, jo? oni něho vidějí jako chudáčka nebo cokoliv. A zmanipuluje celou rodinu, aby vy jste se v té rodině cítili úplně šíleně. A, ale když prostě víte, že jste zdravý, v pohodě člověk, že se vám daří, že máte všechno, co potřebujete k životu, tak vlastně i ta rodina si toho všimne. Časem, může to trvat roky klidně, ale ona si toho všimne, že tam něco není úplně v pořádku. Vy jste úspěšný, zdravej vám se daří, oni vás občas někde potkají nebo něco a vy jste úplně v pohodě člověk a přitom tam běží pořád to... neustálá kampaň. A pokud se náhodou, oni to rádi ty přichopatí dělají, pokud se náhodou setkáte s nějakým členem rodiny, on se to dozví, tak v zápětí tam jede a znovu zahájí svoji kampaň. Nic to pak už nefunguje.
0: Aby měl všechno pod kontrolou. Takže co je nejdůležitější, je opět je pracov... se. Ano, to se <coughs> pracovat jako na svém uzdravení a na svém sebevědomí, abyste věděli, co je ta pravda pro vás, abyste dokázali žít život podle svých představ a nebyli obětí jeho. Protože buď jsme tvůrci svého života a žijeme svůj život podle svých představ. A nebo jsme obětí jiného člověka, situace, okolností a žijeme v tom přežívání toho, jak to mám vydržet, jak to mám přežít. A to není potom moc jako, příjemný život. Takže vystupte z téhle hry a začněte si žít život podle svých představ. A možná to bez znamená ztrátu pár lidí a je to často bolestivý, ale je to jedna z cest.
1: Ale ztratíte jen ty lidi, se kterými nemá smysl stejně být? Ano, na přesně. Cestě. Jako spousta lidí, kteří se uzdravili, tak si uvědomili, a s námi to i sdílí. naši klienti říkají, já jsem si jo, nedokázal, nedokázala představit, že bych jako neměla tu součást téhle rodiny, že by ten teta, strejda, bratranec, že bych je nikdy už neviděla, nikdy se s nima nepotkala. Jenže vlastně pak žijou několik let bez nich a říkají, hele, mě to vlastně vůbec nechybí. A tedy se s nima potkám, oni se nezměnili, oni pořád na mě koukají divně a já teď vidím, že se mě fakt nikdy nepotřebovala. Protože oni ve skutečnosti, jsem jenom navenek, vždycky dělala dokonalou rodinu, jak my jsme skvělí, úžasný, ale ve skutečnosti ty lidé se o mě nikdy nezajímali, nikdy neprojevili zájem o to, co mě baví, nikdy se mě nezeptali, jak se mám, co mě trápí, co jen chtěli informace a já jsem jim je všechny sdílela a pak jsem chodil, chodila a vyprávěla, jak máme úžasnou rodinu ale přitom se o mě nikdy, nikdy se nezajímali o to, co zajímá mě. A když náhodou to bylo, tak mi řekli, tak mi řekli že oni jsou na tom líp než já třeba. Jo? A nebo, nebo mě ponížili, nebo to snížili, nebo a já jsem děti nějaký tady. A to, když si uvědomí ty oběti vždycky, tak říkají, hele, já vlastně nepotřebuji tyhle členy rodiny. Kdybyste vlastně byli trošku jenom zdraví vlastně sami se sebou, kdybyste se jenom napojili a byli pohodlní. Jo, buďte pohodlný, prostě, proč bych se scházel s někým, kdo se o mě nezajímá? Kdo mě jenom přidělává problémy starosti?
0: že nemusíte být musíte. sami sebou, že se musíte přetvařovat, nebo jakoby, jako v, přizpůsobovat se neustále tomu, co se tam děje, tak to je, není, není příjemný. A vlastně tam, kde nám není příjemné, kde se musíme potlačovat, tak často jsme tam ze slušnosti. A to je, já vždycky říkám klientkám, tak vám někdo na fackuje a vy tam ze slušnosti pak přijdete. Jo, protože ta manipulace totiž, jak není fyzická, tak jako si myslím, no, tak to se přece dá vydržet, ale to bolí, ta psychická manipulace, ta psychické týrání bolí mnohem víc a má mnohem větší škody na, va- na vaše zdraví dlouhodobě, než fyzické fyzický jako bytí, takže vlastně uh, nepodceňujte manipulace.